0: アップトゥーデートこの番組はまるほ株式会社の提供でお送りいたします今日は伝染性難読種水イボの実態調査について関東中央病院皮膚科特別顧問日野春子さんにお話しいただきます。本日は伝染性難属腫の実態調査についてお話しいたします。伝染性難属腫は、ポックスウイルス化の伝染性難属症ウイルスによる皮膚の感染症です。その外観が水っぽくて光沢を帯びて見えるため、俗に水いぼと呼ばれ、むしろその方がよく知られていて分かりやすいかもしれません。幼児、小児に後発し、感染力もかなり強く、子供たちを悩ませます。放置しても自然招待することが知られています。確かに自然招待しますが、招待するまでに長期間を要し、集団生活においては互いの感染が問題になります。患児自身では、双波によってウイルスの散布、難読種が増水します。また、アトピー性皮膚炎に生じた場合は、双波によりアトピー性皮膚炎そのものの増悪や細菌感染により脳化診を合併したりします。今まで難属腫はあまりに有名かつ日常的な疾患であるためか、十分な疫学的資料がありませんでした。先般難属腫の治療にリドカイン含有テープ剤が保険適用になったのを機会に、そのテープ剤の安全性、有効性を検討する調査が行われました。その折、難属腫の背景についても調査してみようと試み、その結果をまとめることができましたので少し紹介します。2013年1月から2014年1月まで、医療施設86施設を受診した小児の難属種患者に対し、リドカイン含有テープの使用に関して、その有効性、安全性、さらに難属種の疫学及び実態を求めました。調査は登録制で、収集された593人中登録違反などを除き、562人が調査対象でした。男児317人、女児245人、で、男子が多く登録されていました。過去の多くの知見などでは、対象報告例が4歳以上で設定されていましたが、実際4歳未満の監視者がいないはずはなく、今回の調査では、特に4歳未満も組み入れるようにお願いしました。これは年齢制限をしなかったことで、伝生性難属子は、小児に後発といっても、どの年齢層に多いかが正確に現れるであろうと考えたからです。結果は0歳、すなわち1歳未満が10人ですが、3から5歳が最も多く、14歳でも1人登録されていました。過去に後発年齢に関して実際に調査した報告は少なく、新関先生の報告によれば5歳がピークとされています。今回の調査でも5歳をピークに3から5歳に最も多いことを裏付けられましたが、4歳未満も 40.2% もあり、乳幼児の感染例が少なくないことがわかりました。家族内に同症の有無は、なしが 82.0%、ありが 17.8% で、家族内の感染があり、親子間の感染はなく、一連が祖母で、他はすべて同胞間でした。初心時の難属種の数は、10個以下が 33.1%、11から29個が 41.8% で最も多く、30個以上も 25.1% で、かなりの人数が多数の難属種を持って来院しています。後発部位に関して、今回の調査のテープ材の調布部位の使用状況から推測できます。複数箇所へ調布した例については、部位ごとに件数で承継しましたが、液化、素形部、陰部、肛門周囲などを除いた体幹部が384件で最も多く、次に中華を除く上司が192件、液化が156件、湿化以外の下肢が143件、中華が109件の順でした。すなわち、水泳やら遊びで他人に接触する可能性のある体幹が後発部位で、直接は露出の少ない液化、中化、疾患などはそれよりも少ない状況でした。次に、疾患の性質上、感染性を推測する上でも必要と考え、集団生活の有無を調査しました。集団生活はありが 79.2%、なしが 20.6% でした。集団生活は保育所幼稚園が 80.7%、小学校 18.0%、その他 1.3% で保育所幼稚園へ行っている年代が発症しやすいのは互いに接触する機会が多いからでしょう。プール利用の有無についても調査いたしました。互いの肌と肌が触れ合う機会の多い水泳、プールの関与に関してプール利用の有無を問いました。ありが 42.0%、なしが 57.8% でした。4歳未満の小にも今回の調査対象になっているため、幼い子供たちはプールの利用が少なく、それゆえ利用なしの割合が多かったかもしれません。プール使用の有無と診察時の難読詞の個数に関連性があるか見てみますと、プール利用あり群では10個までが 35.6%、11から29個が 35.6%、30校以上が 28.8% でしたが、プール利用なしの群では、それぞれ 31.4%、46.5%、22.2% で大きな違いは見出せませんでした。難読史との関連性を見るには、むしろスイーミングスクールへ行っているかいないか、ビート板やその他の道具類の共用の有無などの問いをすべきだったかもしれません。感染経路に関して、家族内に同時同様の発症、集団生活、プール利用など全てがない患者は69人、12.3% でした。これらは全く他との接触の機会が見出せずに、難属種が発症しています。感染経路が不明にもかかわらず、発症する例が1割余りもあることは、どこで感染するのか興味があります。難属種の利病歴に関しては、初発は 89.3%。再発で来院したのは 10.7% でした。この再発で来院した患児 10.7%、実際の数60人ですが、この過去の難続種の治療経験歴は 98.3%、何もしていなかった一例を除き、ほとんどに治療歴がありました。治療内容は適序 84.7%、その他 15.3% でした。適序の際には全ての例で何も処置せず、そのまま摘除されていました。適除以外の方法としては、翌人内服、液体窒素冷凍凝固、その他でした。過去の難属種摘除から今回の受診までの期間は、半年未満 53.3%、半年以上1年未満が 10.0% でした。患児の皮膚にはしばしば難属種以外の皮膚病変が見られます。そこで、難読種の漢字には他の皮膚病変の合併があるかどうか質問しました。合併例は 52.7% で、そのうちアトピー性皮膚炎は 48.3% でした。アトピー性皮膚炎ありの例では、難読種が30個以上の例が 36.8%。アトピー性皮膚炎なし例では 20.6% で、アトピー性皮膚炎ありの例の方が、難読種の個数が多い例の比率が高くなっていました。難読種の周囲には、死神病変が出現する。これを難読種反応、モルスクムリアクションと言います。これは33人、5.9% に見られました。今回の調査の主目的だったリドカイン含有テープ剤の難読種適常時の疼痛緩和に関して少し触れます。難読種は、放置すれば、いずれは招待することがありますが、それまでに平均約6ヶ月を要します。またその間に、他の人へ感染、自己接種による増数、相反による脳下肢などの合併などが生じることから、治療することが勧められます。治療としては、適度が早く、かつ的確なので、もっぱら行われますが、何分にも疼痛が問題になります。翌人内服、ポピドン用土を塗る、液体窒素冷凍凝固、スピルコ、調布など苦労します。そこでリドカイン含有テープを調布し、適所時に疼痛を緩和させる方法が行われるようになりました。2012年6月にテープ材の難続種適所時の疼痛緩和適用が保険追加承認されたためです。今回の調査はリドカイン含有テープが安全に十分な効果を持って使用可能か、治験中には4歳以上の小児が対象だったが、今回の調査結果でもわかるように、4歳未満の小児が少なくなく、この年代にも安心して使用可能かを目的にしました。調査結果をまとめると、リドカイン含有テープは、難読種適除時の疼痛緩和には十分に有効でした。すなわち初回適除時での腸腹部位ごとの痛みの程度の集計において、適除の際に痛がるなど身体的反応を示さなかったのは 53.9%。わずかに反応した 37.1%、適中に対する反応があるは 8.5% で、疼痛緩和は十分に得られたと判断しました。安全性に関しては 1.2% で、調布部位の発石、接触皮膚炎が見られましたが、いずれも非重篤なものでした。この調査を利用して、今まで難読種の疫学に関してかなり詳しいデータが得られたと確信しています。難俗種を治療すべきか放置すべきか、治療するならどのような方法がいいのかなど、またまだ論議は続いています。当面、適所に際しては、リドカイン含有テープは効果があるので、使用に値すると考えます。治療云々に関しては、今後の関係学会のガイドライン作成などの対応を待つ必要があるでしょう。伝染性難俗種、水井母の実態調査について、お話は、関東中央病院、